0: Roomalaiskirje 1 ja 2-7. Olemme Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa ja viimeksi käsittelimme johdantoa tähän kirjeeseen ja mitä, miten Paavali esittelee itsensä Roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa Kristuksen palvelijana, kutsuttuna apostolina ja erotettuna julistamaan Jumalan evankeliumia. Nyt hän jatkaa näin ja sanoo tästä Jumalan evankeliumista jonka Jumala on edeltä luvannut profeettojensa kautta pyhissä kirjoituksissa, hänen pojastaan, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolesta nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa, Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme. Nyt Paavali kirjoittaa tässä romalaiskirjan ensimmäisessä luvussa niin, että meidän on luettava tarkasti, että me, me menetä sitä itse ajatuksen kulkua, joka Paavalilla on. Kun hän puhuu, niin hän sanoo, että Jumalan evankeliumi on Jumala edeltä lupaama profeettojen kautta pyhissä kirjoituksissa. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä ja merkityksellinen asia. Siis evankeliumi on jotakin, jonka Jumala oli vuosituhannet valmistellut vanhan testamentin aikana. Hän oli luvannut profeettojensa kautta lähettää Messiaan, joka pelastaisi hänen kansansa. Hän oli luvannut itse tulla kansansa luo pelastajana ja auttajana. Messiaan persoonassa ja tästä oli lupauksia, joista ensimmäinen on jo ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannen luvun viidennessä toista jakeessa, jossa luvataan, että Jumala lähettää sen käärmeen pään polkian, rikki polkian, joka käärme oli houkutellut ihmisen kapinaan ja, ja lankemukseen. Jumala lupaa heti sen lankemuksen jälkeen puutellessaan miestä ja naista siellä paratiisissa, Adam ja Eva, niin hän lupaa heille, että hän lähettää erään ja tämä hän, joka tulee, niin hän polkee rikki käärmeen Sen jälkeen Tulee useita lupauksia läpi koko vanhan testamentin niin, että voisimme sanoa, että kun tulemme uuteen testamenttiin, niin meillä on suorastaan korillinen täynnä lupauksia, jotka on etukäteen annettu messiasta, pelastajasta, vapahtajasta. Ja tästä nimenomaan tästä Jumalan evankeliumista. Muualla roomalaiskirjassa Paavali sanoo että hän on julistamassa evankeliumia, joka, jonka oli kuullut jo Abraham. Ja sanotaan, että sama evankeliumi julistettiin israelaisille, jotka vaelsivat erämaassa vanhan testamentin aikana. Toisin sanoen tämä Jumalan evankeliumi, joka on siis Jumalan lupaus syntien anteeksiantamuksesta Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä evankeliumi oli luvattu jo etukäteen ja sitä oli julistettu jo Mooseksen kirjoissa ja siitä eteenpäin ja kaikissa profeettakirjoissa. Ja ja läpi koko vanhan testamentin. Ja nyt kun hän alkaa avata tätä evankeliumia täällä roomalaiskirjassa hyvin systemaattisesti, niin hän yksinkertaisesti toteaa, että tämä Jumalan evankeliumi, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettoissa kautta pyhissä kirjoituksissa. Ja mistä tämä evankeliumi ennen kaikkea kertoo? Se kertoo ennen kaikkea hänen pojastansa hänen pojastansa. Paavali kirjoittaa Jumalan evankeliumme, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettojensa kautta pyhissä kirjoituksissa hänen pojastansa. Ja sitten tulee määritelmää tästä pojasta, joka lihan puolesta on syntynyt ja niin edespäin. Ja sitten sanotaan hänen pojastansa Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme. Eli nyt, jos me luemme Paavalin Ajatuksen juoksu, niin hänellä on tämmöinen väliviivoilla meidän käännöksessämme erotettu erillinen ajatus tässä välissä. Mutta se, mitä hän tässä varsinaisesti sanoo, on siis se, että Jumalan evankeliumi on hänen pojastaan, Jeesuksesta, Kristuksesta, meidän Herrastamme. Siis evankeliumiin kuuluu ennen kaikkea tämä sanoma Jumalan pojasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Joka on meidän Herramme. Myös tämä, että hän on meidän Herramme, kuuluu tähän evankeliumin julistukseen. Jeesus Kristus, meidän Herramme. Koska Jeesus on se meidän vapahtajamme. Hän on se, joka kuoli ristillä meidän puolestamme ja maksoi meidän syntivelkamme. Hän on se, joka nousi kolmantena päivänä kuolleista. Hän on se, joka meitä edustaa Jumalan edessä Tälläkin hetkellä ja rukoilee meidän puolestamme. Hän on meidän vapahtajamme ja Herramme ja hänestä kertoo evankeliumi. Nyt meidän päivinämme sanaa evankeliumi käytetään myös hyvin löysässä merkityksessä. Voidaan sanoa vaikka... Että joku, joku puhuu jotain, että sullahan nyt on pelkkää lakia, että eikö sulla mitään evankeliumia kerrottavana jo tarkoitetaan jotain positiivista uutista yleensä. Paavali ei puhu evankeliumista näin löysästi, vaan hän puhuu siitä selvästi, määritellysti tarkasti. Se koskee Evankeliumi koskee nimenomaan hänen poikaansa Jeesusta, Kristusta, joka on meidän Herramme. Ja Jeesus on tietenkin Jeesuksen nimi ja Kristus ei ole hänen sukunimensä. Se ei ole niin Jeesus, Kristus, niin kuin vaikka Leif Nummela, vaan se on siis Jeesus on hänen nimensä ja Kristus on hänen tittelinsä. Se tarkoittaa... Samaa kuin Messias, vapahtaja, hän on niinku voideltu se, joka on tullut pelastamaan meidät, niin oikeastaan voitaisiin myös kääntää Jeesus Messias. Mutta tämä Messias on samalla meidän Herramme. Ja sitten tässä välissä oli tätä määritelmää tästä Jumalan pojasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka on evankeliumin ydinkeskus ja sydän. Ja se määritelmä oli tällainen, että hänen ää, pojastaan ajatusviiva, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolesta nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Tässä on siis kaksi asiaa. Lihan puolesta, ihmisyytensä puolesta, kun me tiedämme, että tämä Jeesus Kristus, Jumalan poika, oli. Sekä ihminen että Jumala. Hän oli Jumal-ihminen. Hän oli täysi ihminen, täysi Jumala samassa yhdessä persoonassa kaksi luontoa. Päinvastoin kuin esimerkiksi kolminaisuudessa, kun puhumme, me sanomme, että on yksi Jumala kolmessa persoonassa, Isä, Poika ja Pyhä heikki, mutta yksi sama jumalallinen luonto ja persoona, joka on poika, henki ja isä, niin Jeesuksen persoonassa taas on niin, että hän on yksi persona vain. Jeesus Kristus, jolla on kaksi luontoa, inhimillinen ja jumalallinen luonto. Ja tämä inhimillinen luonto on lihan puolesta syntynyt Daavidin siemenestä. Hän on siis se, Joka Daavidille luvattiin, kun Jumala lupasi Daavidille toinen Samuelin kirja seitsemäs luku, että minä asetan sinun poikasi, joka on siis ei vain seuraava poika, vaan pojan, 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 poika. Minä asetan hänet valtaistuimelle, joka on ikuinen ja annan hänelle valtakunnan, joka on ikuinen ja se valtaistuin ja se valtakunta ei koskaan horjuu eikä häviä. Tämä lupaus Daavidille, että hänen suvustaan, hänen jälkeläisistään tulee tällainen Messias, Daavidin poika, niin se toteutuu, kun sanotaan, että Jeesus oli lihan puolesta syntynyt Daavidin siemenestä. Ja sitten taas pyhyyden hengen puolesta, kuollesta nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Tämä ei tarkoita sitä, että Jeesuksesta tuli Jumalan poika vasta ylösnousemuksessa, niin kuin niin sanottu adoptionismi opettaa, vaan se tarkoittaa sitä, että meidän näkökulmastamme, me näemme hänet asetettavan tähän korkeaan asemaan, kun hän nousee kuolleista ja Astuu ylös taivaisiin. Siihen asti me olemme nähneet hänet alennustilassa, ihmisenä palvelemassa ja opettamassa ja sitten lopulta kärsimässä ja kuolemassa meidän puolestamme ristillä. Ja nyt kun hän nousee kuolesta, niin hänet asetetaan Jumalan pojaksi voimassa. Me kaikki näemme ylösnousemuksen kautta, että tämä totisesti oli Jumalan poika. Tämä totisesti oli Messias, meidän pelastajamme ja Herramme. Ja tällä tavalla Jeesus asetetaan Jumalan pojaksi voimassa ylösnousemuksessa. Eli tämä pyhä evankeliumi, josta Paavali kirjoittaa, sen ydin, sen sydän, sen keskus, sen koko sanoma koskee Jumalan poikaa, joka on Jeesus Kristus meidän Herramme, joka on sekä täysi ihminen että Jumala yhdessä persoonassa kaksi luontoa, inhimillinen ja jumalallinen. Tämä Kristus on evankeliumi ja hän pelastaa meidät, ei jokin muu Kristus, ei jokin muu Jeesus, vaan tämä Jeesus Kristus, joka on yksi persona, inhimillinen ja jumalallinen luonto ja joka on meidän vapahtajamme, joka on koko evankeliumin ydin.